2: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Docenten die worden aangesproken omdat hun lessen kwetsend zouden zijn. En studenten die vragen om een dekolonisatie van het curriculum. In de collegebanken is de woke cultuur diep doorgedrongen. Onderwijsredacteuren Patricia Veldhuis en Frederik Beda vroegen zich af hoe gaan universiteiten hiermee om en wat betekent dat voor het onderwijs.
1: Look you know how that's report is are I know how you are Blake told me about your would be seduction. And how could you possibly think he could ever be interested in you again? <laughs>
0: Je hoort hier een scène uit de televisieserie Dynasty. Dat was een hele populaire serie in de jaren tachtig. En uh, de hoofdrolspelers, uh, Alexis en Crystal, uh, vechten hier met elkaar en rollen van een uh, modderhelling uh, helling af. Uh, het is een fragment dat docent. Christophe van Eken uh, van de Radboud Universiteit Nijmegen liet horen in een van zijn colleges. Hij geeft college aan studenten Algemene Cultuurwetenschap. En hij liet dit fragment zien in een college dat ging over Camp.
1: En ik toonde dat als een illustratie van het fenomeen Kamp, omdat er daar eigenlijk met een heel erg aangedikte vorm van vrouwelijkheid um, werd gewerkt in die reeks. Um, en dat, dat ging ook heel goed en dat was een heel fijne les. En iedereen had er ook wel wat uh, plezier mee.
3: Stupid bitch! wat je hebt gedaan bitch?
2: Ik heb je nooit gezien.
1: Tot op een bepaald moment een student opsprong en eigenlijk heel kwaad zei dat ik mijn studenten aanmoedigde om plezier te scheppen in beelden van vrouwen die elkaar proberen um, te vernietigen. En um, toen stond plots de les stil.
0: En wat deed hij toen? Wat deed Christophe? Ja, hij zei tegen mij, ik viel helemaal stil, de hele zaal viel stil. Het was echt een moment van, wat krijgen we nou?
1: En ik herinner mij dat ik toen heb geprobeerd om duidelijk te maken dat, dat dit camp was, dat dit heel bewust over de top was en dat we dat misschien um, niet al te serieus moeten nemen. En dan heb ik daarna um, mijn les kunnen uh, beëindigen. Maar het was toch een heel bevreemdende ervaring om zo in een les um, tot orde te worden geroepen door een, door een student.
0: Je ziet hier eigenlijk een voorbeeld van de woke-cultuur en hoe die is doorgedrongen tot uh, de collegebanken. En ik heb de afgelopen weken onderzoek gedaan naar dit uh, fenomeen samen met mijn collega Frederik Weda, Waarbij wij ons vooral afvroegen, nou, wat zien we nou eigenlijk? Wat is er aan de hand? En hoe uit zich dit fenomeen op universiteiten en hoe gaan ze daarmee om?
2: Ja, want... Om even heel basic te beginnen. Woke als begrip duikt veel op de laatste jaren. Mm -hmm. Wat is het eigenlijk? Wat is woke?
0: Ja, dat is al best wel een lastige vraag. Want het is een heel breed containerbegrip geworden. Maar als je, hè, als je het echt vertaalt, dan is het een soort wakker wakker zijn, wakker worden. En eh, hoe het wordt geïnterpreteerd is een soort bewustwording bij mensen. Hè, als je woke bent, dan zie je wat er mis is in de maatschappij. En dan gaat het om... Zaken als uh, seksisme, racisme, uh, dan ben je alert op, je signaleert het en je kaart het aan. Je, je wilt dat andere mensen het ook zien en nou ja, zich minder racistisch, seksistisch, et cetera gedragen.
2: En uh, Patricia, woke is een begrip dat uh, uh, over is komen waaien uit Amerika. Daar mm -hmm. uh, bestaat het al langer. Maar wanneer viel het jou eigenlijk op als term van betekenis mm -hmm. hier op de Nederlandse universiteiten?
0: Ja, dat ik het echt voor het eerst hoorde en zag... Uh, dat was, was echt al een tijdje geleden. Um, in 2015 werd het maagdenhuis bezet uh, door studenten in Amsterdam. Uh, zij eisten meer inspraak, onder andere. Goedemiddag! Goedemiddag! Goedemiddag!
1: Goedemiddag!
0: En tussen die demonstranten zag ik op een gegeven moment ook borden, protestborden... met uh, de universiteit moet decoloniseren... Uh, en daar dook ook die term woke op. Dus het is, het is echt een actieterm uit, uit de Verenigde Staten. En dat begon hier toen een beetje door te zijpelen. Ik moet je bekennen dat ik aanvankelijk ook echt geen idee had... wat daar dan mee werd bedoeld, dat dekoloniseren van de universiteit. Um, en je ziet dat het de afgelopen jaren... en zeker onder invloed van bewegingen als MeToo en Black Lives Matter... heeft het echt ook hier vleugels gekregen... Kan je na deze
2: zoektocht ook dan
0: vertellen hoe dat tot uiting komt? Ja, ik denk dat ik het iets beter begrijp. Um, wat, wat studenten willen als ze zeggen dat de universiteit gedecoloniseerd moet worden. Um, zij zeggen van heel breed eigenlijk. Aan de ene kant willen ze bijvoorbeeld dat de universiteit diverser wordt en inclusiever. Zoals ze dat dan noemen. Hè. Iedereen moet zich hier thuis uh, voelen. Hè, of je nou een witte student uit Groningen bent of een zwarte student uit Maastricht. Uh, iedereen moet op dezelfde plek zich even veilig uh, kunnen voelen. Maar wat ze ook uh, willen is dat er anders naar het curriculum wordt gekeken. Dus hey, wat, wat leren we? Wat is de verplichte lesstof? Wat zijn de, wat zijn de boeken die we moeten gebruiken? Wat is de literatuurlijst? Deze studenten en ook sommige docenten hoor, zeggen... ja, die is zo traditioneel... Uh, nog vaak. He, er staan alleen maar witte of westerse auteurs op. Laten we daar kritisch naar kijken. Moet daar niet moeten die literatuurlijsten niet wat diverser? Ja, dus het gaat over
2: het in ieder geval uh, bediscussiëren van die structuren uh, ja, van de status quo. Ja. ja. Van de status quo. Hoe groot is de groep eigenlijk uh, van studenten
0: die hier een punt van maakt? Nou, die groep is niet zo groot. Ik heb daar geen cijfers van kunnen vinden. Hè. Er is niet echt een, een, een heel helder onderzoek naar gedaan. Maar wat ik van iedereen hoor, van studenten zelf... maar ook van docenten en bestuurders van universiteiten... het gaat echt om een kleine groep, maar wel een hele radicale groep... en een hele luidruchtige groep. Ze hebben echt in best wel korte tijd best wel invloed gekregen... omdat ze zo van zich laten horen. En bereiken deze studenten ja, die verandering willen ook iets... Ja, dat denk ik wel. En dat zie je ook. Um, je ziet dat sinds zeker een jaar uh, hebben alle universiteiten bijvoorbeeld diversity officers in dienst. Dus echt uh, mensen die uh, een aanstelling hebben gekregen puur met als doel... om uh, te zorgen dat de universiteit diverser en inclusiever wordt. En je ziet ook dat er van alles wordt georganiseerd. Ik sprak um, uh, bijvoorbeeld een studenten... Nikita Krauel, Zij is vijfdejaars aan de Radboud Universiteit. Zij heeft vorig jaar een week georganiseerd... en zij is heel uh, hard bezig met andere studenten... om te zorgen dat er nog meer gebeurt daar in Nijmegen... om te zorgen dat alle studenten zich veilig voelen.
3: Ik denk dat het belangrijk is om aan inclusiviteit en gelijkwaardigheid... te werken op de universiteit, ook om daar als student aan bij te dragen omdat uiteindelijk wil je dat het voor iedereen een veilige omgeving is, een prettige omgeving. En ook dat iedereen een gelijkwaardige ervaring heeft. Dat elke student op dezelfde manier lessen ontvangt. En ook dat studenten na jou een betere ervaring hebben dan, dan jij had.
0: En hoe pakt ze dat bijvoorbeeld aan? Nou, wat zij doet, is dus bijvoorbeeld zo'n week organiseren. En ze is ook echt in gesprek uh, met het college van bestuur hierover. Ze hebben een rapport geschreven over wat er zou moeten gebeuren in hun ogen aan de Universiteit Nijmegen. Uh, zij willen bijvoorbeeld dat er een onderzoek komt naar racisme. Uh, ze wil um, een ja,
3: zogeheten safe space uh, op de universiteit... Wij hebben, toen we het uh, hier als groep over hadden... hebben wij op twee verschillende manieren ge ge gekeken of gehad... over het idee van een safe space. Dus je hebt letterlijk een veilige plek... waar je als studenten van kleur samen kunt komen... en bepaalde ervaringen kunt delen of, samen kun of gewoon samen kunt zijn. En het idee dat de universiteit zelf in zijn geheel een veilige plek wordt. En dat is meer een ideaal dan iets wat je daadwerkelijk kunt verwezenlijken. Maar wel iets waar de universiteit constant naartoe moet werken. Zij is
0: zelf ook zwart en zij zegt, ik ben hier in Nijmegen zeker... het is een hele witte universiteit nog,
3: ben ik zo in de minderheid... En, en ik heb daar last van. Dat jij moet identificeren waar andere, in dit geval witte studenten, dat niet hoeven... Um, dat er in uh, het klaslokaal discussies ontstaan waar jij je niet veilig bij voelt. Waar je niet het gevoel hebt dat je je kan uh, uitspreken zonder dat daar um, vervelende reacties op komen. Dat taalgebruik wordt gebruikt wat ja, uh, outdated is eigenlijk. Dat het dat een beetje achterhaalt. Ze hoort van medestudenten dat ze het heel, heel vervelend
0: vinden dat het N-woord soms nog wordt gebruikt. Terwijl... Zegt zij, ja, ja, je zou toch moeten weten dat, hoe kwetsend uh, dat voor ons is. Dus zij vraagt echt om een plek waar ze nou ja, um, niet geconfronteerd wordt met, met dat soort woorden en met discriminatie.
2: Ja, want ja, een veilige plek, zeg jij, hè, waar mm -hmm. ze dan niet meer geconfronteerd wordt met uh, nou, uh, dingen die uh, heel kwetsend kunnen zijn. Mm -hmm. Maar heeft dat niet ook het risico dat er een soort segregatie uh, optreedt?
0: Ja, nou zeker. Daar, daar heb ik het ook met haar over gehad. En dat zegt ze ook, dat, dat ze dat vaak als verwijt krijgt. Hè? Maar zij zegt, ja, um, dat snapt ze. Maar ze zegt ook van, en toch is het voor ons belangrijk om die plek te hebben. Uh, en ze zegt van, ik hoop dat het dan op den duur niet meer nodig is dat de hele universiteit veilig genoeg voelt.
2: Het risico is hier ook wel dat er uh, censuur ontstaat. Dat er dus exact. bepaalde dingen niet meer uh, gedoseerd
0: zouden kunnen worden. Ja. Omdat iemand zegt dat hij gekwetst is. Ja, en dat is... Ik denk zeker in het... Uh, als het gaat om gender. Uh, is, dat, is Dat is een heel gevoelig onderwerp geworden natuurlijk in een heel korte tijd. Uh, hoorde ik ook van... Uh, die docent in Nijmegen, Christophe van Eek... Dat, dat hij dat heel uh, lastig vindt. Hij, hij geeft ook colleges over gender. En daarin stelt hij ieder jaar ook weer vast... als hij zo'n collegereeks begint... Van, er zijn ook gewoon biologische verschillen tussen mannen en vrouwen. En dat leidt de laatste jaren tot steeds heviger conflicten in de zaal. Hè? Studenten gaan zissen, lopen boos weg. En hij zegt van, ik wil mezelf niet censureren...
1: Zelf probeer ik um, ervoor te zorgen dat ik niet um, op mijn woorden let. In de zin van dat ik niet ga andere dingen zeggen dan degene, de dingen die ik moet zeggen. Maar eigenlijk onbewust merk je wel dat je toch, um, ook al probeer jezelf niet te censureren, er zit toch altijd wel een, een figuurtje op je schouder dat meeluistert en je krijgt een, soort, krijgt een soort tweede oor waar je jezelf hoort praten en eigenlijk daardoor je spontaniteit als docent verliest. Want bij alles wat je zegt ga je bijna automatisch denken, goh, is dit iets wat iemand misschien verkeerd kan opvatten?
0: Die zelfcensuur waar we het nu over hebben... dat is echt wel aan de hand. En niet bij iedereen en niet overal. Maar dit raakt wel precies aan die academische vrijheid. Wat je ziet is dat het voor heel veel docenten... ook heel lastig is om de discussie aan te gaan hierover...
1: Het, het probleem met dergelijke interventies is... ...dat ze eigenlijk een discussie onmiddellijk in het morele veld trekken. Namelijk wanneer men vindt dat een docent iets zegt dat, dat, dat fout is... ...omdat het wordt gepercipieerd als racistisch of seksistisch of homofoob... ...of weet ik veel wat. Dat dat dan eigenlijk meteen wordt gekaderd als een moreel falen van de docent. Jij hebt iets verkeerd gezegd, dat je niet had moeten zeggen. En er is eventueel nog de mogelijkheid om ervan uit te gaan... ...dat je dat niet opzettelijk hebt gedaan, maar hoe dan ook... Um, moet jij eigenlijk nu meteen tot een soort schuldinzicht komen... en beloven van dat niet meer te doen en het ook niet meer doen.
2: Ja, en wat doen universiteiten zelf eigenlijk om... en ja, mensen tegemoet te komen, mm -hmm. maar ook die academische
0: vrijheid te beschermen? Nee, wat je ziet is dat hier zijn echt zorgen over... Um, het is sinds een tijdje wordt het ook echt expliciet benoemd door bestuurders. Uh, je had bijvoorbeeld uh, bij de opening van het academisch jaar in uh, september... sprak uh, Geert ten Dam, zij is de collegevoorzitter van de Universiteit van Amsterdam... sprak zich heel erg uit uh, voor academische uh, vrijheid. En zij waarschuwt in haar speech van... Ja, wij vinden het als UvA heel belangrijk om een veilige plek voor studenten te zijn. Maar die veiligheid mag niet ten koste gaan van het debat hier. Maar als die alertheid ertoe leidt dat studenten niet meer geconfronteerd willen worden met afwijkende meningen en onwelgevallige perspectieven, dan raken we de ziel van de universiteit kwijt. Dat bepaalde thema's of perspectieven steeds lastiger worden om te bespreken, kunnen wij ons niet permitteren.
2: Ja, en even los van uh, de academische vrijheid die hier op de tocht staat. Uh, ja, heeft het ook wel iets weg van studenten die bij alles wat ze gewoon niet willen horen. Hun vingers in hun oren doen en heel hard rabarber, rabarber roepen. Zodat ze er gewoon <lacht> ja, niet mee te maken hoeven te krijgen.
0: Ja, het is grappig dat jij dat zo uh, benoemt. Want dat hoor ik uh, veel uh, de afgelopen weken van docenten, uh, studenten en ook van bestuurders. Dat ze soms het gevoel hebben dat de lat om je gekwetst te voelen wel heel laag is komen te liggen bij sommige studenten, hè? echt niet bij iedereen. En zij zeggen, ja, luister, juist op de universiteit word je volwassen en weerbaar... doordat je wordt omringd met een heleboel meningen... en niet alleen maar meningen of beelden of woorden die bij jou uh, horen of die jij veilig vindt. Hè? Dat, het gaat erom dat je ook je mening scherpt aan die van anderen...
2: Ja, want in uh, de Verenigde Staten waar uh, de woke cultuur al langer uh, een fenomeen is, um, wordt het ook wel vaak ge, uh, gekoppeld aan de cancel cultuur. Waarbij ja, mensen echt worden uitgesloten of worden ontslagen zelfs omdat ze nou ja, niet passen in die uh, woke ontwikkeling uh, of zich daartegen verzetten misschien zelfs.
0: Ja, dat klopt. Je hebt in de Verenigde Staten inderdaad heel veel voorbeelden van uh, hoogleraren, van docenten op universiteiten die gedwongen waren om te vertrekken. Omdat ze in het verleden iets hadden gezegd dat nu als racistisch of transfoop wordt ervaren... Wat je ziet dat het in Nederland echt niet zo extreem is als in de VS of in Engeland. Je ziet wel dat soms bijvoorbeeld de komst van een bepaalde spreker tot enorme ophef leidt. Dat was een paar jaar geleden nog in Groningen waar Paul Cliteur, hoogleraar en verbonden aan voor, voor democratie, die zou een lezing komen geven op de Nacht van de Filosofie... En ja, toen stond de halve universiteit op zijn kop, want studenten waren hartstikke boos dat juist hij daar moest komen praten. En die hebben geprobeerd om het tegen te houden, maar uiteindelijk heeft hij daar wel gewoon gesproken. En um, Patricia, denk je dat
2: er uit deze woke cultuur en wat we nu zien en eigenlijk de taalstrijd die aan de gang
0: is, of daar ook blijvende ontwikkelingen uit voortkomen? Ja, dat denk ik wel, want dat zie je nu al. Hè? Op het moment dat je als universiteit echt mensen aanstelt om diversiteit te bevorderen. En het gesprek daarover nu echt op gang komt. Ja, daar zullen zeker, uh, dat gaat zeker zorgen voor veranderingen. En een aantal uh, zaken waren al in gang gezet. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat universiteiten echt al een tijd lang heel hard bezig zijn om meer vrouwen uh, aan de top te krijgen. Hè? Meer vrouwelijke hoogleraren. Dat gaat eigenlijk best goed, best gestaag. Nou, je ziet dat het, dat het dus wel degelijk uh, tot veranderingen leidt. Dat, in dat literatuurlijsten wat diverser worden. Dat het taalgebruik ja, evolueert eigenlijk. Hè? Um, dus heel veel van die dingen gaan vrij organisch. Um, je zag het ook uh, heel goed. Dat is een mooie parallel met de jaren zeventig. Toen ging het ook juist op universiteiten er heel hard aan toe. Er werd heel veel gedemonstreerd, voortdurend werden de gebouwen bezet. Want studenten eisten toen uh, democratie en ook hun taalgebruik was toen heel radicaal. Want democratisch schreef je met een K en IES. En je zag toen dat, dat, een beetje vergelijkbaar met nu, dat, dat nieuwe groepen studenten van zich lieten horen. Toen in de jaren zeventig waren het zeg maar de arbeiderskinderen... die naar de universiteit konden. Dus je had een hele snelle groei van het aantal studenten. En wat we nu zien is een beetje hetzelfde. Je krijgt uh, aan de ene kant door de internationalisering... veel meer internationals... die ook veel meer het anglo Saxische activisme meenemen. En tegelijkertijd zie je ook nu weer nieuwe groepen studenten. Denk aan uh, kinderen van migranten... Ouders hè, die, die nu naar de universiteit komen. En je ziet dat die nieuwe groepen telkens hun eigen plek opeisen. Dus dat, dat, dat is ook wel een beetje waar we naar kijken.
2: Ja, dus uiteindelijk zie je ook dat universiteiten een plek zijn... waar uh, uh, de voorhoede van debatten vaak worden gevoerd. En uh, die ook uiting geven aan veranderingen die in de hele maatschappij uh, spelen.
0: Is dat ook waar deze woke cultuur een onderdeel van is, denk jij? Absoluut. Je ziet dat er van alles aan het veranderen is in de maatschappij. We gaan anders denken over ons koloniale verleden. We gaan anders denken over vrouwen, over gender. En dat zie je, denk ik, versterkt terug... op de campussen van onze universiteiten. Dank je wel, Patricia. Graag gedaan.
2: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Wil je meer horen over WOKE en hoe taal mee evolueert met de tijd? Luister dan ook naar de aflevering van Onbehaarde Apen, de podcast van de NRC Wetenschapsredactie. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk en Marco Raaphorst. Dit was vandaag. Morgen weer.